0: soldi, i documentari di Radio 3. Arrivederci Saigon, dal film di Vilma Labate.
1: Martin Luther King, in un lunghissimo discorso sul Vietnam, dice che i vietnamiti devono aver vissuto gli americani come degli strani liberatori. In realtà gli americani invadono il Vietnam con una quantità di armi e con un ingente uh, esercito perché sono contro il Vietnam del Nord però su questo Martin Luther King è stato di una precisione perfetta facendo uh, riferimento anche al fatto che in quell'esercito che invade il Vietnam In prima linea ci sono soprattutto afroamericani che all'epoca negli Stati Uniti non erano neanche accettati nelle stesse scuole dei bianchi. In un momento storico in cui la rivolta contro gli americani dilaga in tutto il mondo, in tutte le città del mondo, e quindi le strade delle città del mondo sono piene di giovani che urlano contro l'esercito americano contro quegli strani liberatori a Piombino le Stars, questo è il loro nome un gruppo di cinque ragazze di cui quattro sono minorenni a causa di uno strano, di un bizzarro contratto le stars vengono portate nel cuore della guerra del Vietnam.
2: Quando noi cantavamo ci andavano a volte delle stanze per cambiarci e noi naturalmente curiosi aprivamo cassetti, cioè guardavamo da tutte le parti e vedevi le fotografie delle famiglie, dei figli, delle mogli. Quindi Nonostante io tendessi per il Vietra e non facessi per l'America, però facevo per quei ragazzi che erano lì, che in quel momento erano la mia realtà. Io mi sono sempre considerata una sorellina piccina. Avevo 16 anni, e a 16 anni non te lo immagini di poter andare incontro a quello a cui sei andato incontro. Comunque, il comportamento degli americani per noi è sempre stato pieno di rispetto perché ero la più piccola e quindi erano gentili. Se potevano ti regalavano qualcosa, erano molto gentili. Io stavo dalla parte del nord. Stavo eh, sicuramente dalla parte del nord perché mi ricordo che alcune volte ho accennato a, a una forma di ribellione nei confronti degli americani e di quello che succedeva, però eh, mi dicevano "Devi stare zitta perché qui schedano tutto, qualsiasi cosa dici viene schedata" e quindi siamo sempre stati zitti. Imen. Stavo cantando in una base grandissima, c'erano tantissimi soldati. Improvvisamente ho sentito un dolore fortissimo al petto e credevo mi avessero sparato invece era soltanto una, una barattolo di birra che mi aveva preso in piano davanti, quindi sono quasi svenuta, poi quando mi sono resa conto che non era una bomba, era una birra, mi sono ripresa subito, sono ritornata sul palco a cantare.
1: Il loro impresario si chiamava Ivo Saggini. e naturalmente è un personaggio controverso che ha costruito il gruppo, ha avuto la grande idea. Di fare un gruppo femminile, solo femminile, e grazie a questa idea le ragazze
2: avevano un discreto successo e poi le porta in Vietnam. Saggini inizialmente mh, mi sembrava una, un, una bravissima persona, io mi fidavo tanto di Saggini, per me era come un babbo perché avevo 13 anni, lui era già grande e poi ci aveva portato. In giro per l'Italia, perché prima di partire per il Vietnam avevamo fatto delle tournée in Calabria, avevamo fatto mh, tanti spettacoli e lui era sempre, era sempre presente. Quindi io mi fidavo di Saggini. Poi dopo ho cominciato a fidarmi un pochino meno.
1: All'inizio del 68, la tempesta scoppia. Ma né alla Casa Bianca, né al Pentagono, era prevista la potenza del colpo che li aspettava. Non potevano saperlo. La sede dell'ambasciata americana si era trasformata, coi suoi sette piani di cemento armato, in una fortezza. Inespugnabile, avevano detto gli americani. Ma la sera del 30 gennaio, la notte del Tet, quelle porte si schiusero. Sono immagini che gli americani hanno potuto vedere sui loro schermi televisivi. Uno spettacolo davvero impensato. I marines che sparano sull'ambasciata americana tenuta per sei ore e distrutta quasi completamente. Questa è la voce di Gian Maria volontieri. Lui era in, all'apice della carriera e era l'attore più amato e più stimato d'Italia. Aveva fatto film importantissimi, film che avevano avuto un successo straordinario, Volontò era immenso eppure si presta nel 68 a fare da speaker a un filmato sull'offensiva del TED senza chiedere soldi in puro spirito militante ecco questo era il 68 anche un movimento politico che ha coinvolto tutte le categorie delle persone anche una star come Gianmaria Maria Volontè. Lui racconta l'offensiva del TET, che ha rappresentato da parte dei vietnamiti del nord, quindi dei Viet Cong, l'occupazione addirittura dell'ambasciata americana a Saigon e che ha determinato poi, dopo molti anni, la vittoria
2: dei Viet Cong. Mi ricordo che la mattina abbiamo sentito suonare un allarme e stavamo suonando e quindi abbiamo lasciato tutti gli strumenti e siamo scappate perché scappavano tutti e quindi siamo scappate anche noi. E siamo andati in un bunker dove c'erano tanti soldati e mi ricordo che io mi sono messa a piangere disperata perché volevo tornare a casa e a questo ragazzo abbracciata dicevo portami a casa mia, voglio la mia mamma. Quando è finito l'allarme siamo ritornati nel locale, abbiamo rivisto gli strumenti, ci siamo rimessi a suonare perché quello dovevamo fare.
3: Quando ci portavano con l'elicottero nelle colline, nelle famose colline, in quelle basi piccinine, i bombardamenti si beccavano anche noi. Eh, quando, quando scoppiavano e si andavano nei rifugi, ma, bim, ma cascavano lo stesso pezzi di
0: roba. I morti li abbiamo visti, anche noi. Più... Se andava a nord e più era pericoloso. Naturalmente era pericoloso perché ci si avvicinava di più alle linee da dove partivano i rackets, quelli dei de Viet Cong. Una sera a Danang si cominciò a sentire tutto questo gran chiasso, questo bombardamento. Eravamo in camera. Qualcuno disse, everybody downstairs. Cioè, tutti giù, no? E io tradussi, bimbe, ha detto tutti su. <ride> Daniela, ovviamente,
3: giù aveva capito su. E allora cominciò: andiamo su, dobbiamo andare su un terrazzo. No, tutti e cinque si prese i nostri bagaglini, i piccini, la borsina, tutti su nel terrazzo. c'era il tetto, era tutto piano come un terrazzone. E noi tutti lì così che si guardava il
0: bombardamento. andammo tutte su, sul terrazzo a vedere il bombardamento che bello il cielo così no? e cascavano
3: queste bombe e si vedeva bene la fiammata e ci sembrava di essere proprio all'una parte a Cine. vero si diceva questa cosa poi come oh, è bello non è normale tranquillo, tanto era lontano invece non era lontano era vicino finito venne la sirena sì. Allora, pianino pianino, abbiamo preso le scale e siamo venute giù. Quando siamo arrivati al nostro piano dove si dormiva, la gente, tutte le persone, venivano su e facevano: Ma cosa avete fatto? Siete andati su, siete matte.
0: La mattina dopo, a parte il macello che abbiamo sentito la notte, abbiamo anche pianto dallo spavento: c'è un soldato vietnamita che ci ha indicato una pozza di sangue ai suoi piedi e ha fatto V.C., così, tutto orgoglioso che aveva sgozzato un V.C with the Kong. Non c'era solo la paura, io non avevo solo paura. Ero curiosa, guardavo tutto, proprio, soprattutto ho avuto anche tempo per innamorarmi di un tedesco, dico io, da sola, naturalmente. Era un tecnico della LAD Promotion, che era l'associazione che ci aveva scritturato. Insomma, era un bel tipo. E io cosa ho fatto? Mi ci sono innamorata. In Vietnam, sotto la guerra, uno che fa? Pensa al tecnico tedesco, sì. Eh.
2: Daniela eh. si innamorava dell'autista, si innamorava dell'elettricista, si innamorava di quelle che cambiava le rote sull'autostrada, e quindi si innamorava di tutti e poi si metteva le puppe finte. <ride> Siccome era con poco seno, si metteva sempre l'imbottitura nel reggiseno e c'era un autista lei, di, cui, di cui lei era innamorata e noi quando si partiva con questo furgone e noi chiamavamo la belva, si contava tutte in coro e si cantava Daniela le puppe finte, Daniela le puppe finte e lei piangeva e scendeva dal pulmino
3: Che tutte e cinque lì non abbiamo avuto le nostre esperienze, vuoi sessuali o di altre cose. Non ci crede nessuno. Io venivo da un paese, da Livorno, dove la amizia mi diceva «la scatolina
2: la devi tenere stretta, eh!» E quindi, cioè, per me non era come ora il sesso, perlomeno per me che avevo 16 anni. Quindi non avrei mai intrapreso, anche mentalmente, un'avventura con un soldato
3: americano. Nessuno di noi ha mai dormito da sola cioè o è stata da sola in un, in un posto, noi veramente abbiamo vissuto 24 ore al giorno insieme. Ho
2: avuto delle piccole cotte, mi ricordo il, il, il direttore di un locale che era nero con, con gli occhi azzurri, mi ricordo tanti tanti ragazzi con cui parlavo, però erano rapporti, cioè non ci potevi installare un rapporto anche di innamoramento, perché la sera io dovevo ritorna via, come facevamo avere anche delle storie. Chi ci riportava a casa e dove si andava? Cioè, non eravamo via mia riccione eravamo a Danang Merry Christmas baby. Should it and die? Me
0: Arrivederci Saigon dal film di Vilma Labate Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio